0: Quiero compartir con ustedes hoy, está en Mateo capítulo 25, verso 31 Dice el verso 31 de Mateo 25 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con Él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de Él todas las naciones Y apartará los unos de los otros como aparte el Pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo, me cubristeis Enfermo, me visitasteis En la cárcel y venisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti Y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis de comer Tuve sed, no me disteis de beber Fui forastero, no me recogisteis Estuvo desnudo, no me cubristeis Enfermo, en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también ellos le responderán Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero Desnudo, enfermo O en la cárcel y no te servimos? Le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Hasta ahí, ese es un pasaje, una, una más de las parábolas que Jesús contó tantas veces en su ministerio y siempre que Jesús hablaba en parábolas, dice, hay un texto de los evangelios que dice eh, Y hace referencia a los profetas y el profeta había declarado aún en el Antiguo Testamento Que Jesús vendría a declarar parábolas para revelar por medio de historias Secretos ocultos desde la fundación del mundo Secretos que solo el corazón del Padre conocía, que solo Dios Él mismo conocía pero a través de historias, a través de parábolas que Jesús contaba Él revelaba cosas que está, habían estado ocultas desde la creación Y esa es una de esas parábolas Pero trae algo muy significativo Habla no solo del reino Pero habla del momento del juicio final El momento en que, en que todos nos presentaremos Delante del gran trono blanco de Cristo Y en ese momento él hará juicio Y Él separará unos de otros Pero quisiera de pronto Empezar a examinar este texto contigo Y algunos textos más Hoy vamos a leer la palabra Mucho una vez más Con la esperanza de salir de aquí Iluminados por la palabra de Dios Con nuestros ojos desvendados Con nuestro corazón transformado Ardieno por un avamiento nuevo El verso 33 dice él pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda y Quisiera empezar por aquí Las ovejas y los cabritos son muy parecidos Para aquel que no tiene discernimiento O conocimiento propio del asunto Aquel que no ha sido pastor Y que nunca pastorea un rebaño De pronto no sabría diferenciar uno y otro Pero el gran punto es frente al Creador Frente al Rey que va a juzgar a todos Se discierne quién es quién Él sabe exactamente quién es quién Aunque nosotros no sepamos decir Él sabe reconocer muy bien Quién es oveja y quién es cabrito Sabiendo quién es quién La palabra dice que él los apartará El verso 32 dice Y los apartará y pondrá unos a un lado Y otros a otro entonces en el verso 34 sigue y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, a las ovejas, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros estuvimos hablando acerca de eso algunas semanas atrás, como el reino de Dios siempre sube en el corazón de Dios constituir un reino de ministros que lo conocieran y lo adoraran en espíritu y en verdad, que vivieran delante de él, que caminaran delante de él. Y entonces, a partir de ese momento, cuando Jesús ahora viene, Jesús, Jesús viene, Jesús predica, anuncia el reino de Dios, Jesús abre las puertas del reino cuando muere y resucita, y entonces, a partir de ese momento, Jesús empieza a prometer su regreso. El momento en que el reino de los cielos ahora, después de haber sido abierto, pero todavía es invisible, Será hecho visible Se dará a conocer a todos Y entonces en ese momento Él dice que las ovejas heredarán El reino que había sido preparado para ellos Desde la fundación del mundo Pero a los cabritos, verso 41 dice Dirá a los de la izquierda Apartados de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles a los cabritos, y eso, me, y eso me parece muy interesante Los enviará con su padre el diablo El fuego eterno no estaba preparado para ellos Estaba preparado para Satanás y sus ángeles Pero como se hicieron hijos de Satanás Se irán juntamente con su padre Y eso es importante porque si nosotros no somos hijos de Dios No podemos acceder al lugar donde Dios estará Con su familia Con aquellos a los cuales ha dado su apellido Y si no somos hijos de Dios No estamos entre las ovejas Y si no estamos entre las ovejas Estamos entre los cabritos Y si estamos entre los cabritos Somos hijos del diablo y aquí cuál es el punto, ovejas y cabritos ambos viven en el redil, ambos son pastoreados juntos, hay varias Parábolas en las cuales Jesús habla acerca por ejemplo del trigo y de la cizaña y ellos crecieron y Uno no puede decir la diferencia mientras están creciendo, llega el momento de la cosecha y ahí se hace diferencia de quién es quién Varias veces Jesús menciona lo mismo Es necesario dejar que se pase el tiempo Que cada persona tenga la oportunidad De tomar su propia decisión Si va a creer o no Si va a vivir el Evangelio o no ¿De quién se va a ser hijo? ¿Hijo de ese mundo o hijo de la luz? Y entonces después de eso Vendrá la cosecha En otro texto habla acerca de la levadura Y de la harina y cuando se mezclan Tampoco se puede decir Cuál es cuál Pero cuando crece Se da a conocer De que había levadura En la harina Y saben El punto aquí es Ambos son pastoreados juntos Ambos viven en el redil Ovejas y cabritos Y de pronto yo Mirando desde acá No puedo decir quién es quién Aún los que yo mismo Pienso conocer Aún mis propios discípulos Aún los que caminan junto conmigo Constantemente Pienso conocerlos Pero no los conozco Pero frente al Creador Y al Rey del Universo No hay disimulación Él conoce a su creación Y el punto aquí Vuelvo a decir es Ambos están en el redil Todas las veces que la palabra Habla de Llanto y crujir de dientes Cuando Jesús está contando una parábola Y habla de eso Derek Prince dice que Él siempre está hablando Acerca de personas que conocían la verdad Pero decidieron no vivir por la verdad Por eso habrá llanto y crujir de dientes Porque supieron más Pero no estuvieron dispuestos El texto habla de qué hicieron las ovejas ¿Qué hicieron las ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué son aprobadas de alguna manera? Y dice, porque tuve hambre, el verso 35 Y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo, me visitasteis en la cárcel Y vinisteis a mí Y hay seis cosas Que Jesús menciona en esa parábola Y quisiera hacerte una sencilla pregunta ¿Has hecho alguna de esas cosas alguna vez por alguna persona? La primera, me disteis de comer Pero no cualquiera, cualquier persona ¿Alguna persona que no conoces? La segunda, me disteis de beber Estaba sediento, me dices de beber La tercera, fui forastero, me recogisteis La cuarta, estuve desnudo y me cubristeis la quinta enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí Has hecho alguna de esas cosas alguna vez por alguien que no conoces Porque la salvación de esas ovejas se dio por el testimonio que Jesús da de sus obras Y esas fueron las obras hay un texto de Isaías, capítulo 58, perdón, verso 6, que dice lo siguiente. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas el desnudo no, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Entonces invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá Él, Heme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo El dedo amenazador y el hablar vanidad Y si dieres tu pan al hambriento Y saciares al alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre Y en las sequías saciará tu alma Dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, Los cimientos de generación y generación Levantarás y serás llamado reparador de portillos Restaurador de calzadas para habitar y Él está diciendo no es la justicia Mucho más que ayunar y ser santo Hacer el bien Lucas 4 dice que Jesús es, llega a la sinagoga Él abre la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro Y en ese momento él lee un pasaje muy interesante Todos lo hemos escuchado pero ahora con otros ojos Quiero que lo escuchemos otra vez el Espíritu del Señor está sobre mí, leyó Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Pongan atención, la primera cosa que leímos, las buenas nuevas, Jesús no está hablando necesariamente del Evangelio. Porque él estaba mencionando un texto de Isaías Jesús está diciendo dar buenas noticias A los pobres literalmente La mejor noticia que podemos dar es el Evangelio Pero dar buenas noticias a los pobres No necesariamente tiene que ser solo el Evangelio Hay tantas buenas noticias que ellos pueden escuchar Sanar a los quebrantados de corazón Dar libertad a los cautivos Y si Jesús no está hablando solo Espiritualmente Él dice Dar vista a los ciegos Poner en libertad A los oprimidos Predicar el año agradable del Señor Y dice que enrollando el libro Lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Y comenzó a decir Hoy se ha cumplido Esta escritura delante de vosotros pero nunca me había fijado Que en ese texto Jesús habla de los pobres De los quebrantados De los cautivos De los ciegos De los oprimidos Y para todos esos hay una acción Que nosotros podemos hacer Lucas 10 Jesús dice Había un, un samaritano Verso 25 Que iba de camino Vino cerca de él y viéndole, viendo al hombre que estaba casi muerto en el piso Fue movido a misericordia y acercándose Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino Y poniéndole su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero Y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con Él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Pero lo que me impacta en esa historia es una palabra muy específica. En el verso 25 dice, fue movido a misericordia y acercándose. ¿Recuerdan algunas semanas atrás como yo dije, ¿Por qué podemos hoy entrar al reino de alguna manera? Por la gracia de Dios Porque un día Dios se acercó a nosotros Dios se acercó a nosotros a través de Jesús Jesús vino como hombre Es a través de eso que sabemos que Jesús nos amó ¿Cómo podemos decir que la iglesia ama a su, a su país? A su ciudad, a su nación Si nosotros no damos ninguna muestra y así como Dios se acercó, Jesús vino Y el mensaje de Él era El reino de Dios se ha acercado Acercado Así como Él se acercó También se pide de nosotros Que nosotros nos acerquemos a otros Lo mismo que hizo Dios por nosotros Es lo que se pide que nosotros hagamos Por otros Quisiera predicarles Acerca de todo lo que Dios Nos quiere dar Pero por un momento Siento predicar acerca de lo que Dios Espera de nosotros Hebreos 13.1 13, Dice No dejen de amarse unos a otros Como hermanos No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella algunos sin saberlo Hospedaron a ángeles Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo maltratado. Nosotros ya sabemos qué hicieron las ovejas, ellos se acordaron exactamente de todo eso, pero qué no hicieron los cabritos, los que van al, al lago de fuego. Al lugar que había sido preparado para Diablo y sus ángeles ¿Por qué terminan allá? ¿Qué hicieron o qué no hicieron? Y dice el verso 44 del texto inicial que leímos De Mateo 25 El verso 44 dice Entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero Desnudo, enfermo o en la cárcel Y no te servimos Y entonces le responderá el Rey diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis A uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis Y quiero que te prepares para escuchar lo que vas a escuchar Si no amas al que ves, ¿cómo dices que amas al que no ves? Es impresionante que Jesús dice Tampoco me lo hubieras hecho a mí, si no lo hicisteis cuando viste a un pequeñino sufriendo, tampoco si fuera yo mismo, así como Pedro estuvo ahí y lo vio, así como muchos otros estuvieron ahí y lo vieron y no hicieron nada. Él dice, si hubiese sido yo, tampoco me hubieses ayudado. Saben, hay un entendimiento que creo que Dios nos quiere dar hoy y es el siguiente, Jesús es mi prójimo. Jesús es el afligido, Jesús es el preso, Jesús es el hambriento, Jesús es el forastero, Jesús es el refugiado, Jesús es el que tiene sed, Jesús está desnudo, Jesús está enfermo Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros Angustiado Él y afligido nos abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación quien la contará Porque fue, fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano hecha y prosperada. Jesús es el prójimo. Jesús dice, si ustedes no lo hacen cuando ven a personas necesitadas, tampoco lo hubiesen hecho cuando yo estuve en la tierra Santiago 1 25 dice Mas el que mira atentamente En la perfecta instrucción La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será más que feliz En lo que hace Hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Ve en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tus palabras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? Sobre el altar ¿No ves que la fe Actuó juntamente Con las obras Y así se perfeccionó La fe Por las obras Entonces sí, El Señor Nos está probando En esta vida Y creo que Muchos de nosotros No hemos pasado La prueba No entiendo Todos los aspectos Que Jesús va a usar Para, para su juicio pero absolutamente entiendo que él nos está llamando a hacer más de lo que hemos hecho. Y sabes, lo que más me impacta es que volvieron al pasaje inicial, cuando se hace la diferenciación entre quién va a ser salvo y quién no. Jesús no habla de las obras. Jesús habla. De la naturaleza de las personas Así se hace la división Entre ovejas y cabritos Lo que significa Ellos no fueron salvos por sus obras Fueron salvos por ser ovejas Pero cómo llegamos a ser ovejas A través de una fe Que es acompañada por obras Cuando Jesús nos salva no nos salva por nuestras obras, pero es imposible ser oveja sin obras. Y saben, creo que el Señor está haciendo un llamado hoy a la iglesia. A que nosotros podamos entender que practicar y vivir el Evangelio no se trata solamente de venir a la iglesia de orar de leer la palabra de todo lo que habla acerca de mí mismo el Evangelio es vivido hacia afuera hacia afuera Jesús está afuera Jesús sigue en la calle forastero hambriento sediento sin ropa Jesús sigue caminando y Él nos hace un llamado y dice hijos si ustedes no lo han hecho por esas personas tampoco lo han hecho por mí nosotros tenemos esa idea esa concepción de que si Jesús se apare si Jesús apareciera y nos pidiera cualquier cosa obviamente lo haríamos Jesús cambia nuestra perspectiva y dice si tú no eres humilde lo suficiente para hacer por cualquier persona que no conoces, no eres grande lo suficiente para hacer por mí cuando yo te lo pida.